0: Welkom bij Technology Leads podcast nummer 6. Ik ben Tom. Ik ben Rik. En ik ben Daniel. En vandaag hebben we ook nog een gast aan tafel, eh, namelijk Menno. Uh, ja. Eh, kun je jezelf even voorstellen, man. Menno?
1: Ja, Menno. Dus Menno van Door, uh, uh, al een behoorlijke tijd werkzaam bij Sociotie en ik voer de directie over het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie. En uh, ik zit hier naar jullie prachtige microfoons te kijken mm -hmm, mm -hmm. Uh, en hoop dat jullie mijn update te delen over uh, een rapport dat gaat komen over de nieuwe generatie.
0: Hoe heet die generatie? Even Wij noemen hem de,
1: de synthetische generatie, dus er is veel uit te leggen straks.
0: Leuk, leuk. Ja. leuk, leuk, leuk. Nou, gaan we gaan daar zeker uh, op door en op, verder, uh, verder op inzoomen. Uh, zoals altijd beginnen we met wat tech-updates uh, van onze kant en uh, we zijn ook benieuwd wat, wat men nou daar nog aan toe te voegen heeft. En misschien wel alvast een beetje uit, uit zijn uh, rapport uh, wat dingen kan maken. Ja. hoe knows, who knows. Uh, Daniel, wat is, jou, wat is jouw
2: update? Ja, mijn update gaat eigenlijk over het FIRE Festival. Ik weet niet of jullie dat, daar ooit iets van gehoord hebben. Uh, nee. Dat is een festival wat... Um... Ik ken wel Burning Man, maar dat bedoel je niet. Denk ik. Nee, nee. nee. Het <laughs> heeft ook met vuur te maken. Het <laughs> is een fire, maar dan
3: uh, niet vuur. Of, uh, of nee, wel? het, is, ja, het ja. is wel zo bedoeld.
2: Maar um, het is een, uh, een festival wat um, uh, op de Bahamas uh, plaatsgevonden heeft. Of, ja, plaatsgevonden tussen aanhalingstekens. Ja. Want het is nogal uh, fout gegaan. Oké. Okay. Um, wat ging er mis? Ja, de, ze hadden de organisatie een beetje onderschat. Uh, ze hebben heel veel dingen verkocht. Uh, mm -hmm. uh, allemaal uh, ja, hutjes, tot aan tenten. En, uh, het zou allemaal een heel groot glamour festival eigenlijk worden. Heel ja. chic, allemaal mod modellen die rond zouden lopen op het, uh, op het eiland. En uh, ja, uiteindelijk was het niet helemaal goed gegaan. Ze moesten op een gegeven moment van eiland verwisselen. Uh, <lacht> omdat ze, ja, ze dat is okay. ook weer een heel apart verhaal, ze hadden een eiland gehuurd. En dat een, je ze kunt gebruiken. daar een eiland huren. Dus. Ja, ja dat, of ze hadden het gekocht zelfs. Dat Ik zelfs weet niet wat het was. Er zijn vrij veel eilanden bij de Bahama's. Ja. Ja. Uh, je
0: bent er geweest? Nee, nee, <laughs> no, maar uh, we zijn er wel vlakbij geweest. Oh, oké. Okay, oké. Okay, okay. ja. Ja, maar ze
2: hadden een eiland gehuurd of gekocht. En dat was een eiland waar er vroeger werd dat gebruikt uh, door Pablo Escobar. Uh, ah, met de drugsroutes ah. van uh, Colombia naar Amerika. Dat was een goedkoop eilandje dus. dus ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, en die eigenaren van dat, van dat eiland, die hadden gezegd van joh, jullie mogen dat overnemen, maar jullie moeten niet het verleden noemen. En wat hebben ze gedaan in de eerste promovideo? Yeah. Uh, nou ja, toen hadden ze meteen al Pablo Escobar erbij genoemd. Lekker catchy. Yeah, 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 <laughs> dus iedereen vond het leuk. En uh, behalve de eigenaren of uh, de, 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 de verkopende partij. Waarom zei nou,
0: hij, wat... wat? Ik kan me niet voorstellen waarom ze dat dan niet leuk vinden. Omdat het waarschijnlijk... Ja, volgens mij... Ja, en dit is gisteren hoor. Het zijn, het zijn van die
2: mensen... Waarschijnlijk die ook op de uh, Bahama's wonen en dergelijke. En die oh, dat verleden liever okay. niet opraken. Ah, oh, oké. Okay. meer Bahama's natuurlijk... ja. algemeen, zeg maar.
0: Op zo'n manier, ja. ja, ja, ja.
1: Okay. Het is volgens mij er wel meer misgegaan mis in dat festival. Ja, behoorlijk het is het veel misgegaan. waarschijnlijk mis de wereld in als het uh, grootste mislukte festival. Maar een van die dingen is dat... Dat die influencers... Uh, zoals Kendall Jenner en anderen... Die, die hebben zich uh, voor dat karretje laten spannen. Ja. En uh, daar zie je dus ook, hè, dus het is jullie, mm -hmm. jullie update, maar dit is natuurlijk de technologielink weer, dat de influencers uh, de wereld in beweging kunnen brengen. Uh, ja. hè, dus als iemand wat roept, dan komt de horde, die gaat daar achteraan. Dus dit is ook wel weer, vind ik, uh, toch, misschien toch ook een optimistische noot van, jongens, moet je kijken, de wereld verandert echt. Ja? Uh, ze hebben echt... Ja. Echt heel veel meer invloed en uh, moeten we dit, dit soort dingen serieus nemen. Dat is inderdaad wel een beetje mijn voorschotje op, uh, ja. op ja, het he? verhaal over de nieuwe generatie straks misschien.
2: Maar. En daar ging het, uh, het nieuwsartikel eigenlijk ook precies over. Uh, modellen ja. genoemd in rechtszaak Fire Festival. Ze begaven zich op glad ijs. Ja, dat gaat nou, dus ja, over ja. de Kendall Jenner en, ja. en uh, ja, nog een aantal andere modellen. Die hadden gewoon uh, ja, op Instagram hadden ze alles ge, gepost van uh, joh, dat is een tof festival. Mm -hmm. En uh, die zijn er ook flink voor betaald. Ik wil zeggen, um, want zij zijn betaald om in, ja, als influencer ja. omdat... ze zijn er flink voor betaald. Ja, ja. Ja, en, okay. en, en dat is het. Dan de, de kijkers uh, waarschijnlijk niet door.
3: Uh, nee. Dus die YouTube-kijkers uh, die dachten van,
2: oh, ja. hè, leuk festivaletje. Ja, en, ja, ja. en dat maakt het juist interessant, want zij hebben niet laten weten dat dat een betaalde post was.
1: Hebben jullie enig idee overigens hoeveel je daarvoor betaald zou kunnen krijgen voor
2: zo'n social uh, Dit was, zo n zo n Kendall Jenner ja, heeft volgens ja, mij 2,5 no ton gekregen ja. voor één post. ja.
0: Voor één post. Ja. Oh, ik dacht het zo. Oh, ik ga post. Nee, post voor één post. Ja,
1: ja. Nice. Ja, dus ja, ja, de Economist heeft uh, berekend dat vanaf 7 miljoen volgers, dat zijn er natuurlijk niet heel veel, maar okay. tenminste wel veel volgers, maar niet heel veel mensen die het meer dan 7 miljoen hebben, ja. dat het inderdaad oploopt tot een paar ton per post. Per post, ja. Nou,
0: ja, ongelooflijk. Ik hoorde toevallig pas inderdaad in, in Nederland, even de vertaling naar Nederland maken dan, uh, van uh, iemand die een uh, Nederlandse podcast, ook een beetje tech podcast deed. ...en iets van 10.000 volgers heeft... Of, ...of abonnees heeft, zeg maar... ...en dan krijg je orde grote ...500 euro... ...per duizend luisteraars of zo, geloof ik... ...of per duizend abonnees... Een ja, luisteraars, je,
1: je zit al in je eigen... ...eigen ja, geld ja, 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 ja. met je podcast... Ja ja, ja, ja,
0: ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel... ...maar dat, dat zijn de bedragen die je ja. in Nederland... Zeg, ja. ...kunt krijgen, ja. maar dat zal wel... ...per het. duizend luisteraars... dus ja, als dus ze sponsoren toch al maar...
3: op een paar cent inmiddels... ...dat is dat lekker zeker. Ja, ja, ...ja,
1: internationaal ja, zeggen ja. ze 100.000 volgers... Ja. dat levert al een paar duizend euro per, per posting op,
3: ja. dat is internationaal.
1: Ja.
0: ja, een post is dan in dit geval één hele podcast opnemen, bijvoorbeeld. Maar ja. Ja. In het geval van Kendall Jenner is het een één Instagram. Op Instagram ja. Zij heeft alleen maar een Facebook. Instagram
1: ja. doen. Dus jullie moeten een heel gesprek uh, ja.
0: opnemen. Ja, denk ik. Ja. Ja, wij ja. doen het voor lol, dus zij uh,
3: doen
2: het als inkomsten. Ja. Ja. Ook voor lol, denk ik. Er is ja. ook krijgen. niet een, een documentaire op Netflix over dit ja. post wel toch? Ja, als je, Want, als je daar meer over wilt weten. Dit yeah. ever of zo? Nee, die. Ja, ja Goed. Dus uh, ja, ik heb die laatste ook gekeken, het is echt briljant om te zien hoe, hoeveel er fout kan gaan tijdens zo'n uh, zo festival organiseren. Wel, wel, wel. En uh, ja, dat is echt uh, een uh, hele grote aanrader.
0: Goeie titel ook van het artikel inderdaad, het ja. Fire Festival begeeft zich op Glad IJs. Ja. <laughs> Geweldig, ja. Nederlandse uh, bedenken van, van titels. Maar uh, mooi, over Glad IJs gesproken hè? Ik heb een mooi, een mooi bruggetje naar, ja. euh, naar een geweldig ja. ander artikel. Wat ook over euh, nee, in dit, in dit geval ijs en kou gaat. Uh, en dat is uh, een stukje wat ik las over uh, de polar vortex. Die uh, Amerika in zijn grip ja. nou, in ieder geval had. Ja. Uh, misschien al wel een beetje heeft op dit ja. moment. En uh, dat, ja, dat eigenlijk het grappige is dat uh, de kou zeg maar... Uh, niet alleen uh, ervoor zorgt dat, dat dingen stuk gaan. Hè. We weten dat de kou ervoor zorgt dat elektrische auto's in range en in, in opladen en zo uh, een uh, flinke uh, stap terug gaan. Maar eigenlijk is de kou is eigenlijk helemaal niet het probleem. Uh, voor, uh, voor fysieke uh, dingen, zeg maar. Voor auto's, voor vliegtuigen, wat ook. Het is de mens. De mens is de zwakste schakel in alles. Want waarom blijven nou vliegtuigen aan de grond staan? Bij kou. Dat is toch gek? Een vliegtuig vliegt op uh, 10 kilometer hoogte, dus het rond, min 100 graden of zo. Min ja, 50. Ja. Ja, of min 50, sorry. Ja, ja. Ja. Uh, nou, het was daar volgens mij aan de grond ook min 50. Ook maar, min 50, dan moet hij tegen. Dat moet toch prima kunnen, lijkt me dan. Ja. Uh, 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 en het grappige is, dus de, de, mens, de mens is de zwakste schakel in deze. Want mensen moeten uh, refuelen bij het uh, tanken. Uh, de mensen moeten een inspectie hm. doen. Mensen moeten bagage in en uitladen. En die moeten buiten staan. Maar met min 50 kun jij maar. Een minuut of tien of zo werk doen buiten misschien. Ha. Ja, precies. Ja, ja. Ik, ik weet misschien ja. nog minder. Maar. Van koffers
3: laden krijg je het wel weer warm natuurlijk. Maar dan wordt het misschien ja. 11 minuten. Ja, ik denk ja. dat je één koffer vastpakt, dat die aan je hand vastzit als je pech hebt. Ja, ja, ja. Nou, moet Je Dus je moet of andere. ieder een
0: pak aan en zo. Ja. Dan gaat het allemaal niet zo snel. En. Nee. Dus het gaat allemaal veel langzamer en mensen moeten continu gewisseld worden, et cetera, et cetera. En daarom duurt het gewoon ontzettend lang. En daardoor wordt alles terug te gecanceld en dan gaat het dan heel langzaam
1: houden. Maar Wel onwaarschijnlijk, hè? want ik had uh, ik beelde me gauw uh, vorige week mm
0: -hmm.
1: en die zat toevallig in Chicago omdat uh, dat ze op zoek is, omdat we op zoek zijn naar een mooie locatie voor de nieuwe Executive Summit okay. en ze zegt, ik zit in een taxi, we rijden hier weg en het wordt straks min 50 vannacht, weet je wel, dan denk ja. ik, wauw ja. dus uh, alleen dat idee al, weet wow, je wel ja. in die stad dat het min 50 is en uh, dat het ook plat kan liggen inderdaad, maar mensen Precies. mogen gewoon niet meer naar buiten,
0: nee. is het gewoon dat kan gewoon niet, nee, inderdaad. Maar ja, dan, dan zou ik denken, als je het over tech hebt, technologie, laat de technologie lekker buiten alles gaan doen en uh, laat het allemaal lekker binnenzitten. Mm. Uh, de robots stake over, prima. Uh, Overigens
1: bleken wel een, wief, een uh, internetprobleem te zijn. Dus er zijn toch kabeltjes, die konden ook niet die oh. 50 aan. Dus ik <laughs> ga een, een beetje mee, maar ja, ja, niet ja. alle technologie overleeft dit uh, 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 natuurgeweld. Uh, uh, de
0: kabels was het probleem van de aardbevingen, toch, geloof ik? Want door de kou uh, bevroor de grond zo hard dat uh, de water wat in de grond zit uitzet. Hmm. Hè? En, en daardoor uh, ja, gaat je knaptes. zo mini-aardbeentjes ja. okay. en uh, gaan allemaal kabels en leidingen hmm. een stuk. Inderdaad. Volgens mij moet je een, een draadje buiten neerleggen. Moet ik niet echt het internet moet... zeg maar in de kou? Nee. nee. Maar, okay. maar je hebt wel allerlei andere
3: problemen. Bijvoorbeeld bij auto's, die zijn niet gewend om bij min 50 te opereren. En dan
0: bevriest gewoon de olie. Uh, en ja, dan okay. rijdt het ah, ook niet ja. heel erg prettig meer. Uh. <laughs> nou ja, we zijn hele volkstam, hele landen. In, uh, wat is het, Zweden, Noorwegen en zo Volgens mij die doen die al jaren... Uh, die hebben ook niet andere olie door.
3: in hun auto's. In. Ja, ja als,
0: je, als je voorbereid bent, dan je ja, ja, dat, dat maar kunnen,
3: denk ik. Voorbereiding, dat is vaak het grootste probleem. <laughs> en dat waren die Amerikanen niet. Uh. Nee.
0: Nee, ik
1: denk dat de conclusie is dat de kachel en wifi het moet blijven doen bij min 50
0: Ja, ja, nou ja dat lijkt me ook ultieme probleem. Rick, wat had jij voor?
2: Ja, we hadden het net okay. al over
3: uh, autonomous vehicles. Maar uh, ik vond een uh, artikeltje over Aurora Flight Services. En dat is een onderdeel van Boeing. En die hebben de eerste All Electric Autonomous Passenger Air Vehicle. Ja, ik, dat, ik, dat is een mooie term. Wow. Uh, vrij vertaald een, <laughs> uh, een autonoom uh, vliegtuigje. ...waar een passagier in kan. Ik geloof dat er op dit moment ook maar één passagier in kan, maar toch. Maar ze hebben de eerste succesvolle testflight gedaan... ...en dan zou je denken, ja, drones, daar vliegen we al een tijdje mee. Maar toch, het is best knap dat je nu een, een uh, autonoom uh, vliegtuig hebt... ...waar één passagier in kan. Ik zat daar zelf gelijk een beetje over na te denken... ...want uh, dan, ze noemen dat een flying taxi. En dan denk ik, uh, ja, uh, dat da is leuk. Ik zie het in een land als Nederland of... In een stad als uh, New York, Manhattan, zie ik dat nog niet zo gauw gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen, als jij, noem eens wat, uh, van uh, Madrid naar Valencia wil. Dan neem je een gewone taxi de stad uit. Dan neem je zo'n airtaxi en je vliegt zo uh, over het uh, verlaten gebied. Mm -hmm. En aan het eind nou weer even in een gewone uh, autonome taxi. En dan moet toch een uh, rit een stuk makkelijker worden. Dus ik vind het wel een hele mooie uh, ontwikkeling. Ik ben alleen wel benieuwd, er stond ook bij het is een elektrisch uh, voertuig. Ik ben benieuwd hoe lang die precies vliegt. Want ze hebben hier een vlucht van een paar seconden gemaakt. Uh, dat wekt nog niet uh, heel erg indruk dat de technologie uitontwikkeld is. Maar het is een mooie eerste stap. Ik ben benieuwd uh, hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Zou je, Zou
1: je er zelf in stappen?
3: Ja, dat vind ik ook wel eens neerdaaien. Ja, Ja. Waarom niet? Nee, ja, 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 ik zou er wel instappen stappen. Ik ben niet als eerste, want ik ben geen... <laughs> <laughs> en ik ben natuurlijk een tester. <laughs> maar maar uh, ja, nee, maar als je kijkt wat er nu allemaal voor technologie in vliegtuigen zit, waar ik ook in meevlieg. Uh, en ik weet op, ja, okay. uh, met wat voor, uh, als kleine anekdote, welke testtechniek ze gebruiken om die dingen te testen, en wat je dus allemaal niet test. Ja. Ja, 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 ja. En uh, ja. ja, toch uh, stappen we allemaal uh, vrolijk in de vliegtuig.
0: Maar mijn vraag is eigenlijk meteen: ik bedoel, autonomous aircraft, test flight, bla bla. Het is toch gewoon een drone, of niet? Waarom het, of noemen we dit niet gewoon een drone? Het
3: nou ja, is een drone. Nou ja, het is een grote drone, maar. Het,
0: ja, maar drones, ja. je, je hebt ontzettend, ik bedoel, het leger gebruikt nog veel grotere drones. Ja, dat dus. is waar
3: maar ook met nou, niet... ja, de, het, het belangrijkste nee, verschil nou ja, is hier nee, dat, dat niet, er een maar...
0: passagier in zit ja. die vervoerd wordt. Overigens... Ja, maar die heb je toch ook wel hm? meerdere, niet? Ik weet niet of je al drones had, de uh, autonome ja, die, die, die... die mensen vervoeren. Ja, jawel, jawel. Je hebt toch wel drones, uh, wat tests, uh, die, die drones uh, met, met uh, uh, klot, ja. Uh, hoeveel Ja, uh, de, uh, Dat is inderdaad erop. weer een aardige, dat die je, je die hebt natuurlijk zelfs, allerlei van dit initiatieven
3: hebt. Maar het feit dat nu een grote fabriek als Boeing... wat toch een van de twee grote ja. vliegtuigfabrieken is... Uh, daarin stapt, zegt dat er wel een volgende fase ingaat. Ja, ik, kijk, oh, ja. drones,
1: drones is natuurlijk ook een beetje kinderspeelgoed natuurlijk. Ja. Maar als grote drones, dat zijn, ja. dat zijn gevaarlijke moordwapens. Ja, en denk ja, is ja. Boeing... Ik denk bewust is dat ze een andere naam kiezen. Want uh, het open een andere dat markt. Zijn dan. Ja. Boeing met drones, denk je meteen, nou, dat zijn dingen die dan ergens bommen laten, ja, laten vallen. Ja. Weet je maar dit is natuurlijk ja, voor
3: een heel andere dingen. op zijn minst, uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. 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 En het, de journalist hier die heeft er ook bijgezet: uh, Uber Air Service. <laughs> <laughs> een mooie ja, leuke term. naam. Leuk, uh, ja. En wat ik overigens Schoon. ook wel weer knap vind qua AI, is dat ik bij dit artikel allemaal reclames krijg voor KLM-vluchten. Oh, oké, okay. <laughs> oh, dat,
0: dat gaat wel goed dus, ja. ja, 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 ja. Mooi. ja dat wel knap ja, gevonden, super. inderdaad, ja. uh, wat, Want ik zat net aan het bedenken over drones en uh, helikopters, want volgens mij is het ook, eh, nou volgens mij ook Airbus, maar allerlei andere helikopterfabrikanten zijn uh -huh. juist bezig om de helikopter een beetje, uh, je hebt nu allerlei tussenversies van helikopters die ze aan het maken zijn, die nog niet een drone zijn, althans... Uh, een drone kenmerkt zich toch het meest door uh, een, een, ja, een soort middenstuk en daaromheen een aantal uh, propellers die naar beneden uh, lucht blazen, als het ware. Ja. Uh, je ziet nu dat ze helikopters aan het maken zijn, die nog steeds die grote rotor op, op het dak hebben, als, het, mm -hmm. als je dat zo mag zeggen. Uh, en dan aan de zijkant al een aantal voorwaartse prope propellers of zo hebben, zeg maar, die je ook kunt kantelen. En je oh. ziet dus dat. Dat je een soort hybride versies gaat krijgen dat ze steeds meer naar meerdere propellers gaan. En dat die hele grote rotor op het dak waarschijnlijk wel op een gegeven moment zal verdwijnen. Maar ik vind het zo typisch dat zij een soort van overgangsmodellen aan het maken zijn naar de drone die we ah, al lang ah, kennen. Ah, ik uh, denk en, dat en die ze, het al, al helemaal doet. Maar, wat, maar wat, waarom doen ze, ze dat doen ze waarschijnlijk vooral
3: vanwege de energieverbruik. Want een helikopter kan uh, heel lang zweven op zijn rotor. En ja. terwijl als je van die hele kleine propelletjes hebt, daar kun je helemaal niet op zweven. Dus die hebben echt heel ja, je je moet om, om, wil je omhoog zeggen. te brengen. En, en als, als in een helikopter dus de motor uitvalt, dan stort je niet neer. Ja. Maar je kan ah. nog redelijk in glijvlucht eh, ah, ja. proberen om een beetje netjes op de grond te komen. Maar als je een goede parachute aan boord hebt, of een drone... <laughs> dat is nou net een probleem. De schietstoel in een helikopter heb je ook niet. Eh. Ja, maar bij een bij drone zou het wel kunnen,
0: want dan zit je in het ja, midden en omheen een koppel. aan de ja, zijkant. dat zou het, ja, zou het zo juist kunnen.
1: kunnen. Maar dat is eigenlijk... Toch eigenlijk een beetje weer verontrustend wat je nu zegt. Want je zou dan hopen, verwachten dat die zelf... die autonome helikopters, laten we ze zo even noemen... Ja. juist wel dat ouderwetse systeem hebben. Want mm -hmm. als, je dan, als er iets misgaat, dan land je in ieder geval nog, weet je. En ja, ja. als jij nu zegt, met vier van die dingen is dat niet mogelijk... zou voor mij een extra reden zijn om toch maar even niet in te stappen, denk ik.
0: Dan. Ja, maar, ja, dat is wel. Ja. Dan ben ik wel benieuwd. Zou, we hadden het net al over de synthetische generatie, Menno... die uh, centraal staat in het nieuwe rapport... Uh, wat uh, nu uit is. Mm -hmm. um, zou de synthetische generatie in zo'n drone stappen, in de Uber die Air-dienst uh, gaan stappen? Zouden ze daar meteen in stappen? Hè? Je vroeg het net aan Rick, zou jij hierin stappen of niet? Hoe, hoe zit het daarmee?
1: Nou, kijk, uh, laat ik proberen hier gewoon uh, normaal antwoord op te formuleren. <laughs> terwijl ik weet dat jij een brugje aan het maken bent tussen deze onderwerpen. Fantasies <laughs> oh, oh, oh. ja. uh, dus laten vol. Kijk, je zou in ieder geval kunnen zeggen. Dat de ervaring die jij hebt opgedaan in je vormende jaren, dus een, mm -hmm. tussen 12 en 25, een beetje je karakter vormt. En dat zijn natuurlijk heel veel dingen in die generatie, maar vooral waar wij het ook over hebben, is natuurlijk ja. hoe ze zich digitaal gedragen. Juist. Dat dat jouw attitude ten opzichte van uh, de dingen om je heen verandert. Nou, dat gezegd hebbende, uh, ik denk dat de jeugdige algemeenheid geen ervaring heeft met het. Uh, 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 Taxi, taxi's of uh, dronevluchten waar je zelf in zit. Dus in die zin denk ik niet dat er eerlijk gezegd een heel groot verschil in zit. Nee, want ja. ze hebben net zoals wij geen ervaring daarmee. Dus okay, uh, ja. in zijn algemeen, dat kijken ze natuurlijk wel anders naar technologie. Dat ja, is een gegeven. Ja, dat is het meer. Maar ik durf geen uitspraak te doen <laughs> voor Boeing. Dat ze hier nu gewoon
0: een uh,
1: post-millennial-proof uh, technologie te pakken ja. hebben. Weet je wel, waar we en mars in gaan zitten. En uh, uh, het is zeker niet zo, in ieder geval van de dingen die wij ontdekt hebben, dat er... Een, een extreme hang is naar technologie of zo. Het is eigenlijk misschien meer andersom. Het is meer een romantische generatie, zou ik zeggen. Dus die okay. veel meer in hun gedrag laten zien... een hang naar contact en... Uh, Misschien zouden ze het zelfs leuker vinden als iemand naast hun zou zitten in dat autonome voertuig mm -hmm. om mm -hmm. even een, een babbeltje mee te maken of zo. Weet je wel? Dus... Okay,
0: okay, okay. Nou ja, dat, dat is wel leuk, want, dan, want we zitten inderdaad nu midden in het uh, synthetische generatie uh, report. Dat er juist fysiek iemand naast ze zit, dat is wel leuk, want ik las ook in het report een van de dingen die, die, uh, die dan langskomen, is het, het samen eten. Ja. En dat is een heel mooi voorbeeld van juist niet fysiek naast elkaar zitten, maar toch naast elkaar zitten.
1: Ja, het moekbang voor de mensen die het niet kennen. Maar als je het niet kent, even intikken en wat van die filmpjes kijken. En dan heb je meteen door waar het over gaat. Ja, je kijkt er gefascineerd naar. Je ziet mensen in alle eenzaamheid over het algemeen hele grote hoeveelheden voedsel wegwerken. En smakken en je zit er naar te kijken. En het gekke is, het heeft iets catchies. Want als je zelf op zo'n filmpje klikt... Voordat je het Blijf. weet ze in de vijf minuten voorbij. dat heb ik hier ja, gedaan? Ja. Okay, okay. Dus dat, zo zou je het kunnen benaderen. En in ieder geval, en dat is een van de dingen die wij heel erg onderstrepen in dat onderzoek, is dat waar wij met verbazing naar zitten te kijken, mm -hmm. en dat dit populair is, en nog veel meer dingen die ja. we daar beschrijven, uh, waarvan je zegt, ja, dat is eigenlijk abnormaal. Dat is nou precies de scheidslijn tussen generaties. Dus wat, ik, ja, ja, wat een grote groep ja, ja. normaal vindt, en wij ja, ja. abnormaal of andersom, dus uh, we kunnen die abnormaliteit we wegdrukken en zeggen, joh, dat is, dat is nou eenmaal. Uh, ik vreemd en ik ben anders. Maar je ja, kan het ook omdraaien.
0: Zeg, kun je zeggen dat het je generatie kloof. Of zo, zeg maar. Dat is in wezen dat je, een wezen. We hebben een generatie ja, want dat is, kloof in Ook, dat ook het ge historisch gezien wordt er altijd geroepen ja. dat de, de nieuwe generatie abnormaal is. De punkgeneratie was abnormaal ten opzichte van wat daarvoor was. Et ja, ja. Dat zien we nu eigenlijk. Ja. Ja. of Kun jij nu eigenlijk meer, meer zeggen? Soort van.
1: Ja, soort van. Ja. Ja. En dan is dit, noem het maar de synthetische aandacht die je dan krijgt. Mm
0: -hmm. uh, toch
1: een ja, iets wat wa waar een verlangen in zit van dat, dat zoek hem op hè. dus dit en ASMR vind ik redelijk vergelijkbaar, maar ook andere mm -hmm. dingen in dat volgedrag um, hè, die ASMR die geluidjes maken en dan dat je in slaap kan vallen of, ja. of, of een stukje zeep gaan raspen, weet je er zijn allerlei,
2: kunnen we het even proberen hier met die microfoons uh, <laughs> uh... Ja, <laughs>
1: nou, ja, dat is, nou ja, misschien nou, ja? Nou, ja? Is ja? het maar is het een beetje uh. een
2: beetje en, het zou dus moeten zijn dat mensen dan kan iemand even fluisteren in de
1: microfoon? Dat, dat, dat je eigenlijk een beetje in slaap zou willen vallen bij deze
0: podcast. Dat zou fantastisch zijn. We moeten er nog luisteraars overhouden. Ja, ja. ja. Nou, doe het bereik. Maar misschien heb je ja, ja. ja. de extra. podcast. Jongens, het was een
1: van mijn leukste ervaringen van vorig, van, van ja. vorig jaar. En, en de, de dingen die ik mag en kan doen in het kader van dat onderzoek ben ik op, zoek, op bezoek gegaan bij Isabelle Meijering. Dat is ah. een van de leidende uh, aarzenmerken. Artist noemen zichzelf. Ja, in ja, haar ja, kleine ja. woning tot mijn ja. verbazing een waanzinnige studio ingebouwd. In een okay. slaapkamertje die ze heeft moeten opofferen. Ja. En,
0: uh, ik heb volgens mij ook een, op tv een special van haar gezien. Met, ja. uh, uh, het ging toen over waar ging het toen over? Uh, buikgeluiden volgens mij geloof ik. Dat was ook zoiets iets ASMR achtigs Het ging uh, ze buikgeluiden opnemen. Ik ja, natuurlijk. Je buik, dus. oh, ja. oh, kijk. Ja, ja. Ja. Ja, dat dus je honger, honger hebt, zeg je... maar. Ja, dan,
1: ja. Maar die dingen laten zien... en uh, natuurlijk... Uh, net als met Boekbang, Moekbang... je valt van de ene verbazing in mm -hmm. de ander.
0: Mm,
1: en, maar hier is ook wel veel... wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ja. Naar dat effect... Ja. wat ja, het ja. is in een wezen... waar je naar zit te luisteren is... komt dichtbij het gefluister... en de aandacht die je krijgt vanuit je moederliefde. Ja, Noem het ja, maar even ja. zo, hè. Ja, 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 ja. Dus... Uh, Ergens in ons DNA zijn we geprogrammeerd om hier toch even op in te haken. Ja. En, het je reageert wel zo. er gewoon op.
0: Ja. Als, gewoon, je hebt een fysieke reactie erop. Ja. En niet, niet iedereen op. schijnt er gevoelig voor te zijn, ja. maar grote groepen wel. En nou, volgens mij is het zojuist dat je moet uitvinden waar je gevoelig voor bent. Want het is natuurlijk, ASMR heeft natuurlijk zo'n, wat je net zei, raspen van zeep tot het, ja. het wrijven tegen de microfoon aan. Ja. Een ruis het is een soort allemaal varianten van een soort ruis die je creëert. En ja. De een heeft dat bij, uh, nou ja, zoiets als zeep, en de ander heeft dat natuurlijk met hele andere dingen. Ja, en, da en, en daar, ligt, vinden, het, en daar ligt, nou ja, hoe het bij mij, waar ja, ik op ja, inga. Ja, precies. Jongens,
1: waar beginnen we?
2: <laughs>
1: <laughs> nou ja, ik zal eerlijk zeggen, kijk, er is een variant waarbij aan de microfoon gezogen wordt. Ik heb hier. <laughs> Ik zie de microfoons zijn behoorlijk groot. Ik zal me inhouden. <laughs> ja. Lukt. Ja. En, en dat geluid. En dat is ook wel een, een, dat, daar ging ook het gesprek met Isabel over. Er zit natuurlijk een... een ja, waarschijnlijk erotische kant dan ook aan. Mm -hmm. Met die geluiden. Iets wat, waar zij van zegt... Van, ja, daar sta ik helemaal niet voor. Ja. En heel veel van die ASMR-artiesten... Die dat heel serieus doen, ook niet. Maar je snapt ook wel dat er andere, andere varianten zijn. Ik moet eerlijk zeggen... Ik, uh, ik had niet gedacht dat ik er zelf wat mee zou hebben... In eerste instantie. Maar ik heb het toch een paar bekeken. Ik weet niet of ik ermee in slaap zou vallen. Ik, weet niet. ik ben ook wel benieuwd of jullie dat zouden doen. Dat je dan zegt...
0: Ja, dat vind ik lastig. Nou, ik, toevallig natuurlijk zelf, zelf... Qua meditatie, zeg maar, ja. doe ik, daar doe ik wat mee. Al, al een hele lange tijd, zeg maar. Dus ik zou zelf niet met geluid of met dingen om me heen... Dat vind ik dan vervelend, zeg maar. Ik hou dan meer van stilte, zeg maar. Dus, hmm. ik, heb, ik heb ook wel eens naar zitten luisteren en ik denk... Ja, ik word een beetje onrustig van. ja. Maar, ja, maar misschien is het ook juist wat, ja, wat we net het al zeiden. Ja, ik er
2: ongemakkelijk van. Ik vind het echt... Uh, Oké. Okay. Ik krijg er kriebels van. Ik <laughs> zie je het aan je uh, lichaamsuitdrukking. <laughs> ja, maar dat ze het niet kunnen zien, hè. Weet ah. <laughs> ik?
3: Nou, ik... Ja, ik geloof er ook niet zo in, uh, maar, <laughs> maar... Ja. Ik heb het nog niet geprobeerd, dus ik weet het eigenlijk niet. <laughs> maar, ja. maar je moet gewoon nou, ja, dan moet je het eerst even proberen. Ja, ik ja. ja. dat ik uh, toch op, uh, net niet tot de synthetische generatie behoor. dus... Ja, maar dat hoeft
0: niet te, je hoeft niet per ja. se synthese nee. generatie te zijn... om uh, ASMR uh, om daardoor, ja, ja, ja. interessant te vinden dan wel gebruik van te maken, toch?
1: Kijk, ja. in, het interessante was toen we er waren... in dat gesprek met Isabel mm -hmm. en hoe ze daartoe gekomen is. En, en zij zei van, ja, ik zat heel erg... ik die zegt tegen een burn-out aan... maar ze had ja. twee sportscholen, hartstikke druk... en ik werd zelf rustig van ASMR. Toen dacht ik, ik ga het ook opnemen. En nou, dat is heel succesvol in heel professioneel. Roleplayer game doet ze, achtige dingen, ja. moet maar eens kijken. En toen zei ze, maar toen had ik dat erbij... En eigenlijk werd het probleem groter in plaats van kleiner. Want ze had al die twee banen. <laughs> Deze ja. En, uh, ja. Ja. en ja. toen hebben we haar nog voor een diner pensant met klanten. Dat was een, was een waanzinnig interessante confrontatie. En toen zei ze, dit is het laatste wat ik nu doe. Okay. Ik trek even de stekker eruit. Ja. En ik kom weer terug op de lijn. En ik mag haar 1 april benaderen. Okay. Okay. Met de vraag of ze voor het symposium ook wil komen. Ja. Dus ik hoop, uh, Isabel, misschien hoor je dit. Ik weet het niet, maar... Ik kom zeker 1 april weer bij je terug. Dat is geen knap. Ja, leuk. Ja. Om haar verhaal ook te horen voor het grotere publiek.
0: Ja. ja, ja. Graag. Ja. Want het, 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 het grote publiek, daar gaan we veel meer over de synthetische generatie neerzetten, neem ik aan.
1: Ja, het, het thema daar voor het symposium is synthetisch. Dus daar ja. spelen we natuurlijk Leentje Buur bij het feit dat wij de generatie synthetisch noemen. Nou, dat, dus daar zit zeker een hele belangrijke inhoud in voor het symposium. En ook de technologische kant... Daarvan synthetisch is natuurlijk een variant op kunstmatig. Ja. Maar in die zin is synthetisch anders. Waarbij bij kunstmatig je vooral de, de nadruk wil leggen op het verschil tussen het natuurlijke en het onnatuurlijke. En het kunstmatige en het ja. gewone. En dan, dan zit je eigenlijk al een beetje. Dan krijg je een beetje de creeps van wat is nou echt en niet. En bij synthetisch, en dat hebben we ook pro proberen te beschrijven in, die, in het rapport. Is het veel meer een blend. En de synthese die tot een nieuwe realiteit komt. En <tie> kijk, heel veel organisaties. Uh, uh, ...heel veel klanten van ons die bezig zijn met digitale transformatieprogramma's... Mm -hmm. die, ...die zien nog digitaal als een bestemming. Precies. Terwijl bij generaties dat veel meer geworteld is... ...in die, die vormende jaren waar we het net over hadden. En per definitie ook op andere dingen komt. Dus, en dan komen we eigenlijk weer terug op dat maffe gedrag wat we beschrijven. Dat is voor hun veel natuurlijker... Uh, ...een soort symbiose van het digitale en het niet-digitale. En ik denk dat we daarvoor heel veel inspiratie kunnen halen... ...uit het begrijpen hoe die generaties dan in elkaar zitten... ...hoe ze gevormd zijn, uh, ook naar wat betekent dit dan nou voor mijn digitale transformatie.
3: Ja, ik vind... ja, ik... Een van de dingen die mij ook opvielen in het verhaal met dat synthetisch, is dat het steeds lastiger wordt om verschil te maken tussen echt en onecht. Ja. Ja. Waarbij ja. overigens hmm. sommige dingen die misschien in mijn ogen vanuit mijn generatie
2: onecht zijn, in de ogen van de synthetische generatie echt zijn. Dat is natuurlijk ook met influencers. Bijvoorbeeld als je influencers ziet, heel veel dingen zijn gesponsord. Terwijl ze er bij heel veel dingen ook niet zeggen
0: dat dat gesponsord is natuurlijk. Ja, uh, ja hoe gemaakt echt... is het dan? Zeg maar. ja. Je kunt jezelf maken natuurlijk, hè? Door, door je eigen uh, helemaal, helemaal neer te zetten in de markt. En, ja. en, en dan word je een influencer, omdat je nou, blijkbaar een goede kijk op dingen hebt en uh, dingen om je heen verzamelt, et cetera. Maar als je dan op een gegeven moment de, de, de mix gaat doen van gesponsorde dingen daarin vertellen versus... Dingen Die je wel vanuit jezelf komen. dat is natuurlijk een grijs gebied. Ja. En dan krijg je inderdaad de situatie ja, je moet het eigenlijk altijd vertellen wanneer je gesponsord wordt. Ja, nee, we, nou we, je, zit, je zit al heel
1: snel in uh, generatiekritieken. We dus zitten al heel snel met ons vingertje te wijzen van uh, mm -hmm. ja, dat is niet goed. En, uh, weet je, en, en dan hebben we het nog geen eens over de overmatige uh, hang naar het gebruik van je mobiele telefoon. Dus allebei, ja. allebei dingen te zeggen vanuit onze perceptie van wat, wat niet oké okay is. Ik denk dat je het ook kan omdraaien. Kijk. De, de wereld waarin zij zijn opgegroeid in ieder geval de wereld waarin ik, in, ik ben opgegroeid zijn natuurlijk totaal verschillend. En ik heb het idee dat ik veel meer vaste waarden of vaste zekerheden had om me heen. Ik nam hier heel veel dingen van waar aan. Dus ja. ik zat niet in die, in die real fake wereld waarin deze generatie opgroeit. Dus als je even je ogen dicht doet en nadenkt waar kinderen vandaag de dag mee opgroeien. En als je naar buiten kijkt, dan, dan heb je het ook over... Alles rondom de verkiezingen natuurlijk in Amerika. Ja, ja. En, en de beïnvloeding be... daarvan natuurlijk. En, de, ja. en, en, dus, en waar is dan nog je bodem? En die bodemloosheid van, van wat waar is en niet waar... dat, dat zuig je in het wezen op in jouw DNA. Mm -hmm. en, en eigenlijk vanuit die bodemloosheid zou je moeten kijken... naar dat digitale gedrag En in ieder geval leidt het tot een obsessieve hang naar authenticiteit. En die authenticiteit vinden ze is meer terug te vinden bij jullie of zou bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of mensen die gewoon zich uiten, en je ja. ziet er een gezicht achter, en mensen, dan bij instituten, en dat kunnen instituten zijn, gewoon bedrijven, organisaties, overheden, maar ook media-instituten, bijvoorbeeld Linda de Mol vinden ze ja, compleet ja, ja. fake, weet ja, je wel, ja, ja, ja. terwijl anderen zullen zeggen, ja, dat is nou een echt mens, ja, weet je. Ja, nou, dat, ja, natuurlijk,
0: ja, natuurlijk ja, ja. Maar dat, wat dan interessant is, want je zegt, de hangt naar authenticiteit, hm. hebben we het er zelf, ja. UN, die synthetische generatie, maar dingen als, uh, uh, waar de huidige waar de jeugd daar nou te, te roepen zich nu enorm bezig met dus dingen als Fortnite en zo. Ja. Maar dat zit juist aan de andere kant, terwijl ze daar enorm uh, 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 zichzelf in kwijt kunnen. Uh, het is de nieuwe digitale hangplek. Het is uh, uh, misschien, want er was een hele discussie gaande over of Fortnite nou wel of niet slecht was. En dat, ik had een heel mooi artikel gelezen over, mm -hmm. uh, uh, een, uh, volgens mij was de journalist had ook kinderen die Fortnite gingen spelen en die kregen een hele, ja, soort bijna ruzie intern over uh, of je wel of niet uren achter Fortnite kan zitten. En toen maakte hij op een gegeven moment het uh, vergelijk met... ja, uh, als mijn zoon of dochter... nu uh, twee uur lang of drie uur lang... Uh, Fortnite per dag speelt... of uh, aan de drugs gaat... wat ja. vind ik dan beter, zeg maar? Of uh, uh, tot heel lang... Uh, 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 laat buiten rond gaat hangen, ja. zeg maar... en katkwoud uithaalt, of, of erger. Uh, ja, kun je dan niet beter op Fortnite rondhangen? Want dat doen ze namelijk. Ze, soms ja. spelen ze niet eens, maar zitten ze gewoon in... in een soort lobby met elkaar te praten... en, en kopen ze nieuwe outfits... Uh, uh, en besteden ze daar hun geld aan... in, in plaats van in de echte wereld uh, in de stad rond te gaan hangen. Ja. En, uh, met dat, met dat
1: weer... argument kom je natuurlijk overal mee weg. Nee, alles ja, alles is beter ja, dan met je kind aan de drugs. Ja, dus ja, daarbij, ja dat vond ik dus ook. Met dus je kind aan de drugs. Legitimatie, of vervolgens alles doen. Ja. Ja. Nee, maar het geeft wel heel, volgens mij heel goed weer. Kijk, wij zitten nogmaals, hè, wat, wat we abnormaal vinden... Uh, en wat normaal is, nog steeds met onze vingers omhoog. En natuurlijk is er heel veel te zeggen... en we hebben daar geprobeerd weg van te blijven in ons rapport over wat er niet oké okay is en mediaverslaving en dat soort dingen is niet oké. Okay. Net zoals couch potatoes in, mm -hmm. in voorgaande ja. generaties ook niet oké okay waren. Daar kan je er alles over vinden, want je moet lekker luchtjes scheppen buiten. Ja, en, hè? Ja. Ja. Dus daar is alles voor over te zeggen. Maar ik, moet, ik vind dat we eigenlijk eerst een beetje daarvan weg moeten blijven van ja. dat thema. Ik denk dat je het eerst gewoon op een andere manier moet bezien. Ja. En gewoon kijken van dat dat de voorbode is van de synthetische samenleving. Mm -hmm. En nogmaals even heel praktisch teruggaan naar digitale transformatie... Over het algemeen zijn er hele andere generaties aan de knoppen ja, voor dat, dat soort zo, programma's, ja. weet je. En maar. die zeggen, Fortnite, huh? uh, ja, moet in, huh? en ja. wat moet ik ermee? Dus we bouwen eigenlijk nu, oude generaties bouwen de generaties van de toekomst, waar de jongere generaties, uh, zou je nu al kunnen zeggen, per definitie op zijn afgehaakt. En dat is een generatieconflict, ja. die een organisatie, die clash speelt zich af ja. in een organisatie, maar die gaan we straks pas... Duidelijk zien.
3: Want... Ja, maar, maar die ontwikkelingen gaan nu heel hard. Ik ja, vond gisteren heel interessant. Ik was op een, een AI bijeenkomst. Uh, die gelieerd was aan de Universiteit van Amsterdam. En daar zitten dus een paar studenten. Die hebben drie jaar geleden als student. Gewoon een bedrijfje opgericht. Om studenten beter op te leiden. Want die vonden dat ze ja. niet goed opgeleid worden. En die hebben inmiddels al 50 studenten gewoon. En, en die, om dat te financieren. Doen ze dan gewoon werk bij bedrijven. En dan niet de minste, gewoon echt hele grote bedrijven. Mm -hmm. En uh, dat loopt als een tierenlier.
0: Dus de die, maakbare... Die zijn gewoon, die dachten, ja. onderwijs gaan, ja. die goed, gaat niet goed. Het past wel goed bij synthetische samenleving, doet, of ja. de synthetische generatie. Want het gaat ook over het makenbaar. Dat je alles kunt zelf maken. Ja, ja. De,
3: de middelen zijn veel beperkter die je nodig hebt. Ze ja. hebben een container gehuurd. Echt een fysieke zeecontainer. Hebben ze een paar tafel ja. en stoelen in staan. En uh, hop, we gaan mensen opleiden. Nou, het leuke, ja.
1: van, leuke van deze generatie vind ik dat het totaal anders is dan... Ikzelf, ik was ook ooit een keer jong. Mm -hmm. En de hele generatie erachter, generatie X. Uh, die bekend staat vanwege het cynisme en de ironie. Ik haal daar heel veel levensvreugde uit. <laughs> uh, maar in deze generatie zit een soort verlangen. Dus als zij ironie gebruiken. En je zou kunnen zeggen, in een bepaalde manier is misschien Moeben ook wel ironisch. Weet je wel, wat ja, je ziet ja, natuurlijk ja, niet ja, met anderen. Ja. Maar zit er toch iets positiefs achter. Er zit een verlangen achter. En dat nieuwe verlangen, dat uitzicht dus bijvoorbeeld in deze gasten of... Uh, ...initiatieven om toch... ...de planeet toch maar te wel te gaan redden, weet je wel. Uh, en die scholieren die gaan de straat op... ...en die gaan staken... Uh, ...op hun manier, weet je. En, en dat, dat nieuwe elan, dat is eigenlijk... ...vind ik een van de meest... ...positieve bevindingen... ...in ons rapport. Ik had niet gedacht dat dat... ...zo sterk was en dat het bewijs... ...het wetenschappelijk bewijs dat er echt een waardeverschuiving... hand was, zo sterk was. En dat is... ...dat heeft me wel een klein beetje overdonderd
0: eigenlijk. Oké, okay. oké. Okay. Um. Ja, ik, denk, ik ben erg benieuwd naar wat, wat het uh, symposium uh, ons dit jaar nog, nog verder gaat brengen over uh, de synthetic generation, over synthetic uh, als, als thema. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel, uh, wel een, mooie, een mooi punt is nu even om, uh, om deze podcast mee af te sluiten. Uh, ik zou zeggen dankjewel Menno om uh, in ieder geval de eerste inzichten in het uh, rapport te geven aan ons.
1: Nou Leuk dat ik jullie gast was.
2: Nog één vraag
1: mocht zijn.
0: <laughs> Wanneer komt het rapport uit?
1: Het rapport komt op 26 februari
2: uit. Kijk, ja. Ja, waar kunnen mensen dat downloaden?
1: Op onze Society Labs uh, website. En uh, ik zou zeggen, tik gewoon even Society Labs in en dan kom je daar automatisch.
0: Helemaal goed. Helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. Ja, dankjewel. Uh, Super. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. Tot ziens. Hai.